0: Big Show 309 bei Sportradio 360. Wir lassen den Fußball hinter uns. Wer wächst denn zum Football, zum deutschen Football? Andreas Renner ist in, ist in der Leitung geblieben. Neu dabei ist Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir sprechen über deutschen Football und wir sprechen über eine Trainerentlassung. Passiert ja selten genug, Andreas, im Laufe der Saison in, in, in Deutschland. Tom Smiley zerwischt, den Headcoach. Der Saarland-Hurricanes, nach der Niederlage in Ingolstadt, hat man sich anscheinend Verein und Trainer zusammengesetzt und äh, hat sich, ist zur Übereinstimmung gekommen, dass es nicht mehr weitergeht. Ähm, ja, deine Einschätzung, Andreas?
2: Also das war jetzt für mich schon ein bisschen überraschend, dass es das zu diesem Zeitpunkt passiert. Ich habe mich über diverse Dinge, die bei den Saarland-Hurricanes passiert sind, in dieser Saison aber durchaus gewundert. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon darüber geredet, die haben mit Alexander Haupert, einen äh, jungen deutschen Quarterback, den sie aus ihrer eigenen Jugend nach oben gebracht haben, den sie ähm, weiterentwickeln wollten in den letzten Jahren. Und ähm, ja, da muss, muss man erst mal sagen, diese Weiterentwicklung ist sicher nicht so schnell vonstatten gegangen, wie man sich das äh, im Verein erhofft hat. Also es ist sicher ein Teil der Wahrheit. Andere Teil der Wahrheit ist auch, man hat, äh, in, was die, äh, das äh, offensive Spielsystem angeht äh, bei den Saarland Hurricanes, aber auch jedes Jahr was anderes von ihm verlangt und äh, damit sicher die äh, die Entwicklung nicht äh, vorwärts getrieben. Und jetzt hat sich Alexander Haupt eine Oberschenkelverletzung äh, zugezogen und man hat nicht die Zeit überbrückt mit äh, Marcus Richardson, einem Deutschen mit amerikanischem Namen, der in der Vergangenheit äh, in solchen Fällen eingesprungen ist und auch da immer ganz okay gespielt hat, ähm, Sonnheimer hat einen neuen amerikanischen Quarterback geholt und der war jetzt zwei Wochen da und hatte äh, beiden Spielen relativ viele Fehler gemacht, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil der kam an Flugzeugen, hat äh, nach einem Training sein erstes Spiel gemacht äh, und eine Woche später äh, dann die nächste schwere Aufgabe vor der Brust gehabt. Ähm, und äh, die, die, die ganze Geschichte war für mich schon relativ undurchsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, sehr große. Und das ist jetzt pure Spekulation, weil ich in Saarbrücken noch nicht nachgefragt habe. Einfach auch deswegen, weil ich nicht davon ausgegangen wäre, dass ich da jetzt eine Antwort bekomme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade um die um die Entwicklung von Haupert und wie man da weitergehen vorgehen sollte in den nächsten Jahren, dass es da größere Meinungsverschiedenheiten gegeben hat.
0: Christian, du hast dir das Spiel Ingolstadt gegen Saarland dann nochmal im in Video intensiv angeschaut. Wie fällt dein Fazit zu den Hurricanes aus in ihrem aktuellen Zustand?
1: Ja, Abstiegskandidat, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Aber, vor, ähm, vor ein paar
0: Wochen hast du sie ja noch gelobt in der Defense.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Defense gar nicht so schlecht ist und die haben auch gegen, ähm, gegen Ingolstadt mehrere Drives gekillt. Die spielen da sehr diszipliniert und machen wenige Fehler und sind stellenweise auch Punktuell sehr aggressiv, aber Fakt ist, dass die einen gut offensiven Drive hatten gegen gegen die Dukes und das war der erste, mit dem sie in Führung gegangen sind und gut, ich glaube jetzt nicht, dass es die letzte Offense war, die die Ingolstädter Defense auseinandergenommen hat, ich habe die ja schon gegen Allgäu gelobt und, und in verschiedenen weiteren Spielen, auch gegen Marburg, ähm, die zu dem Zeitpunkt noch Emmanuel Lewis auf, auf Quarterback hatten, Ähm. Ich weiß nicht, das Spiel gegen München die die Woche vorher war halt komplett schräg, weil ich da immer den Eindruck hatte, dass Saarland davon ausgegangen ist, dass sie irgendwie gewinnen werden und auch offensiv durchaus auf Punkte produziert hatten. Ähm, es ist für mich echt ein, also Abschiedskandidat ist vielleicht ein harter Begriff, aber das Problem ist, wenn du im Süden kein krass schlechtes Team hast und du jetzt wahrnimmst, dass München einfach äh, sich in den letzten Wochen eher steigert als abfällt, ähm, dann wird es da unten einfach sehr, sehr eng. Und ich sehe jetzt momentan die die Identität in der Offense noch nicht so wirklich. Also was für ein Team will man sein? Ähm, aber eigentlich sind die zu es ist wie mit 60. Eigentlich sind die zu gut, um unten reinzurutschen. Aber manchmal passiert das dann halt schneller, als du denkst.
0: Die Saarland Hurricanes, die jetzt Fünfter in der Tabelle sind mit vier zu acht Punkten, also zwei Siege und vier Niederlagen. Und sie haben jetzt back to back Andreas gegen die Marburg Mercenes, die auf drei stehen mit vier Siegen und einer Niederlage. Und da muss man dann sagen, das ist schon, weil auch Ingolstadt bei drei zu 1 steht, äh, vorentscheidend in Richtung Players, weil wenn man beide Spiele verliert, wird es für Saarland schwer.
2: Und äh, derzeit <lacht> sehe ich keine Basis, warum sie favorisiert sein sollten. Mhm gegen Marburg, denn äh, Marburg ist eine Mannschaft, die deutlich besser geworden ist, wobei die natürlich jetzt auch nach Verletzungsproblemen einen neuen Quarterback haben. Der hat jetzt okay gespielt am Wochenende, aber man sieht dann halt auch, der kommt auch, steigt auch aus dem Flieger und wirft drei Interceptions. Also das ist äh, das ist nicht verwunderlich, weil da die Abstimmung eben noch nicht so da sein kann, aber man sieht halt äh, schon, dass äh, Amerikaner oder nicht, dass, äh, dass äh, weniger aus dem Flugzeug steigen und sofort die äh, GFL überrennen. Und Aber die Marburger haben halt, haben halt aus meiner Sicht schon in dieser Saison eine, eine, eine gute Basis und das wird sehr schwer für die Saarland Hurricanes. Also wir reden ja davon, dass sie eigentlich, wenn wir über, über Richtung Playoffs denken, fast schon beide Spiele gewinnen müssen. Das fällt mir schwer, daran zu glauben. Ein Einsatz dazu,
1: der der Saarland definitiv Hoffnung machen kann. Marburg war lange nicht in der Lage, das Spiel gegen Stuttgart wirklich zu gut zu machen. Ähm. Und natürlich wird es besser werden, wenn der Quarterback mehr Trainingseinheiten hat. Chad Allen Jeffries, der neue Mann in Marburg. Aber das ist eine Geschichte, die dir aus, aus Hurricane sich definitiv Hoffnung geben kann, dass die nicht in der Lage waren, das Spiel einfach früh, früher, früher dicht zu machen und den Stuttgart dann noch lange, lange ins Spiel wirklich die Chance gegeben haben, zumindest auf ein Unentschieden zu kommen. Ähm, aber prinzipiell sehe ich die auch eher als, als Favoriten im Saarland.
0: Okay, also so viel zum, zum Stand der Dinge in diesem Playoff-Rennen im Süden. Äh, Teams, die weiter vorne vorne wegmarschieren. Äh, Andreas ganz kurz: äh, Frankfurt gegen Allgäu. Das war No Contest am Wochenende.
2: Ja, das war No Contest, weil die da sowieso, ähm, was das Talent ihrer Mannschaft angeht, äh, ohne da irgendjemanden Vorwurf zu machen, aber die konnten halt schlicht und einfach schon im Hinspiel mit ihrer ähm, mit ihrer derzeitigen Bestbesetzung nicht mithalten. Ähm, dann hat sich im Hinspiel erstmal erst dahin. Quarterback verletzt Cedric Townsend. Ähm, dann haben sie in der zweiten Halbzeit mit ihrem österreichischen Receiver Dario Dobrolewski auf, als Quarterback gespielt. Der hat sich auch verletzt und die werden beide längerfristig ausfallen. Das heißt, sie haben dann in Frankfurt äh, am Tag vorher hat mir der Headcoach noch nicht sagen können, wer spielt Quarterback und ähm, und sie haben dann mit ihrem Middle Linebacker, mit ihrem englischen Middle Linebacker auf der Quarterback Position gespielt und dementsprechend sah es dann halt auch aus und hatten keinen First Down der ersten Halbzeit. Also das war am Wochenende ein Himmelfahrtskommando für die, für die alga Comets, die ähm, offensichtlich vor der Saison den äh, Beschluss gefasst haben, wir müssen sparen, wir müssen noch ein paar Altlasten aus der Vergangenheit abbauen, was ja einem Verein ja nicht vorwerfen kann. Äh, gut, gut, wenn sie es machen. Ähm, aber äh, hat halt äh, dann auch dazu geführt, dass, äh, dass der Trainer halt einen ziemlich dünnen Kader hat. Und nachdem der Dobrolevski verletzt war, ich habe mit Brian Kaler vorher beim Aufwärmen geredet, da hat er mir die, seine Receiver gezeigt und gesagt, ja, Ausnahme, mit Ausnahme von Chris Havels haben die letztes Jahr alle in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, und das gilt auch bei den Defensive Backs und zu größten Teilen in der Offensive Line. Und wenn du dir einen anguckst, du spielst gegen Frankfurt, die sowieso schon eine der Top-Mannschaften im Süden sind. also Das ist halt einfach äh, aussichtslos gewesen.
0: Und die in vier Spielen jetzt 20 Punkte abgegeben haben. Die gute Nachricht für die Comets ist, sie haben jetzt beide Spiele gegen Hall und Frankfurt ab dem Wochenende durch. Also jetzt gibt es noch das Rückspiel gegen Hall. Ab da spielen sie dann nur noch gegen das Pulk, das auf drei bis acht spielt. Das heißt, äh, vielleicht wird es ja besser, Brandon Cohn, der Wide Receiver Quarterback, der von den Saison-Terry Kens noch spät gewechselt ist, müssen jetzt auch bald spielberechtigt sein. Also vielleicht geht da ja noch was. Im, Im Allgäu. Ähm, wir schauen mal auf die GFL Nord, da hatten wir ein Spitzenspiel, Christian. Die New Yorker Lions gegen die Dresden Monarchs und die große Ernüchterung war dann der Spielverlauf. Ich habe es immer am Ticker verfolgt, am Ende steht 47 zu 7 für Braunschweig und was du vom Spiel gesehen hast, Christian, anscheinend ja auch hoch verdient.
1: Ja, da gibt es glaube ich keiner zwei Meinungen, wer zumindest in dem Spiel die bessere Mannschaft war. Ähm, das haben die Braunschweiger doch auch durch ihre Lions äh, ziemlich dominiert. Vor allen Dingen durch eine starke Defensive Line, da, haben wir ja, da wussten wir ja, dass es da einiges an, an Umbau gab in, in, in dieser, äh, vor der Saison. Ähm, Dresden mit den, den sieben Punkten ähm, durch den Pick 6. Also die Offense hat nichts produziert. Ähm, es gab ja schon vor dem Spiel ein paar kritische Töne in Dresden, ein paar skeptische Töne von dem, was man gehört hat. Die haben sich jetzt erstmal für den Moment bestätigt. Das Problem ist, wir wissen noch nicht, ähm, ist Braunschweig so viel besser als der Rest der GFL Nord? Oder rückt Dresden, die ja in den letzten Jahren so das Abo auf den, auf den zweiten Platz im Norden hatten, rückt Dresden ein bisschen näher an Kiel, an die Rabbits, vielleicht sogar an Köln heran? Ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt noch unsicher. Auf jeden Fall war das ein sehr dominanter äh, Auftritt der Braunschweiger.
0: Und ein Teil einer Antwort, Andreas, bekommen wir, wir am Wochenende, wenn der große Kracher in Dresden steigt im DDV-Stadion zwischen den Dresden Monarchs und den Kiel-Baltic Hurricanes. Nach dieser Rutsche in Braunschweig gilt dann für Dresden aber auch eigentlich Siegpflicht, weil wenn man das auch verliert gegen gegen Kiel, dann wird es auch in Sachen playoff heimspiel schon mal ein bisschen schwerer.
2: Ja, und das ist das Heimspiel, deswegen muss man äh, dagegen den direkten Konkurrenten äh, sowieso äh, möglichst vollpunkten. Ist ein interessantes Spiel und wir sind jetzt, glaube ich, in der äh, in der Phase der Saison, wo also im, im äh, gerade im Norden, im ersten Teil der Saison hat sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also die die, die vier Playoff-Teams aus der Vorsaison sind auch wieder auf den Playoff-Plätzen und dann kommt schon eine relativ große Lücke zu Köln und der ganze Rest ist dann eh deutlich schlechter. Und jetzt sind wir dann in der Phase der Saison, wo sich wo sich dann äh, beim Weizen auch noch Qualität äh, 1A herausstellt und wer dann eben äh, nur Kategorie 3 ist. Und äh, das, äh, das wird interessant sein zu beobachten. Und ich habe ehrlich gesagt für dieses Dresden-gegen-Kiel-Spiel nicht wirklich ein Gefühl, weil ich auch Kiel noch nie über die volle Spielzeit gesehen habe, sondern immer nur Highlights. Und das, äh, das äh, äh, ist ja dann nicht immer aussagekräftig.
0: Christian hat Kiel über die volle Spielzeit gesehen.
2: Eben. Ja, und Christian ist angetan
1: von von, von Mitchell und von McClenton, Also von ihren beiden. Also der eine ist der, der White Receiver Mitchell und der andere ist der Running Back. Und das Schöne ist, es sind beides Amerikaner und sie dürfen halt spielen, weil sie einen australischen Quarterback haben mit Jared Stackman, der zwar hin und wieder, Entschuldigung, für die eine oder andere Interception gut ist, aber der prinzipiell wirklich, wirklich eine starke Leistung gemacht hat. Und also ich hatte vor dem Spiel in Köln eine hohe Meinung von der Kölner Defense. Die ist jetzt nicht zwingend schlechter geworden. Aber Kiel hat halt mit denen wirklich gemacht, was sie wollten. Und ähm, ich, Also wenn ich mir, die, wenn ich mir anschaue, was, was Dresden zum Teil auch an Pässen gegen Hildesheim abgegeben hat, ich glaube schon, dass dass, dass da der Offensive- bzw. der Head Coach Markus Herford, der ja von der offensiven Seite des Balles kommt in Kiel, dass der da schon eine Idee hat, wie er das attackiert. Ich bin gespannt. Ich glaube erstmal, dass es ein offenes Spiel ist. Ich glaube, dass die Kieler ähm, da mit sehr viel Selbstbewusstsein hinfahren und dass in Dresden zwar Druck ist, aber wenn du in so einem großen Stadion vor so vielen Fans dann auch spielen wirst, ähm, also ich freue mich drauf. Das ist denke ich eine Partie, die die richtig richtig gut werden kann. Ich glaube nicht, dass es ein Low Scoring Game wird, ähm, sowas in Richtung was weiß ich, 35-37 Minimum. Ähm, aber das wird interessant werden. Ich habe, ich traue mir jetzt auch nicht zu, deinen Favoriten zu nennen, auch wenn ich von den Kielern, vor allen Dingen in der Offense wirklich einen ähm,
2: sehr guten Eindruck habe bis jetzt. Da Komm, das, das ist doch jetzt eben unterbewusst rausgerutscht, hast 35-37. Ich gesagt. Sehr
1: gut, sehr scharfe Analyse.
0: <lacht> das Spiel wird ein Kracher. Wer im Großraum Dresden wohnt, sollte sich das auf keinen Fall entgegen, entgehen lassen. Die letzten Jahre bei den Spielen in die dv standen waren ja 6.000 bis 7.000 Zuschauer da. Das knacken wir dieses Jahr bestimmt, da bin ich mir sicher. Für die, die nicht im Großraum Dresden wohnen, das, das Spiel läuft auch bei MDR im Livestream, Andreas. Zeichen, dass deutscher Football jetzt vielleicht doch auch so langsam hier und da auch in der, in der, in der Fernsehlandschaft ankommt?
2: Ja, das würde uns ja alle freuen, das ist, ist ein Schritt, Es ja, sind noch viele weitere Schritte nötig, um dahin zu kommen, wo man gerne sein will, aber ja, also ich finde es gut, dass das Interesse da ist und hoffen wir, dass das bleibt.
0: So, dann kommen wir zum anderen Kracher am Wochenende, das Spiel, auf das wir seit anderthalb Jahren gewartet haben, beziehungsweise seitdem Frankfurt kriegt Gas, gibt auch in der zweiten Liga ja eigentlich schon da, die, Frankfurt, die Samsung Frankfurt Universe empfängt die New Yorker Lions zum Eurobowl. Ähm, ich bin persönlich sehr gespannt auf das Duell Casey Terrio gegen die Frankfurter Defense. Andreas wird es für den Livestream der Frankfurter kommentieren. Ähm, Top-Spiel, das könnte auch ein German Bowl sein. Was, äh, was, was, er, was erhoffst du dir von dem Spiel?
2: Also ich erhoffe mir eine spannende Partie. Das ist jetzt erstmal Punkt Nummer 1. Ich denke, man kann mit mit, mit, mit Fug und Recht an dieses Spiel rangehen und sagen, naja, Frankfurt zum ersten Mal auf diesem, auf diesem Niveau, also wenn wir das jetzt mal vergleichen will, das ist jetzt also das, Europa, das höchste Europapokalniveau, das es gibt und da haben jetzt diese beiden Teams das Endspiel erreicht, das ist... Das ist eine tolle Herausforderung. Frankfurt hat allerdings in so einer Sorte von Endspiel noch nicht gestanden und Braunschweiger hat die letzten vier German Bowls und die letzten zwei Euro Bowls gewonnen. Also das ist dann schon, ähm, das ist dann schon ein äh, Erfahrungsschatz, auf den die Braunschweiger äh, zurückgreifen können. Auf der anderen Seite werden vermutlich ziemlich viele fanatische Fans in Frankfurt sein. Das wird eine Rolle spielen. Und aus meiner Sicht gibt es zwei Knackpunkte in diesem Spiel. Ähm, und äh, fangen wir jetzt mal erstmal an mit dem Problem, das Frankfurt hat. Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass sie nicht so viel Erfahrung haben. Die haben mit einem amerikanischen Quarterback die Saison begonnen, haben auch einen amerikanischen Quarterback und einen deutschen äh, zweiten Quarterback äh, auf ihrem äh, Eurobowl-Kader dann geführt als die äh, beiden Spielmacher. Und der amerikanische Quarterback hat sich im äh, letzten Eurobowl-Spiel, im äh, Spiel in Berlin, verletzt. Die Frankfurter würden sagen, er wurde verletzt, aber auf jeden Fall ist er raus. Und nachdem kein anderer amerikanischer Quarterback auf diesem Euro Bowl Roster steht, spielt eben jetzt der deutsche Ersatzquarterback, Sonny Weishaupt, der das auch in den letzten Wochen in der Liga zum großen Teil gemacht hat, obwohl die Amerikaner schon für den Rest der Saison auch einen anderen amerikanischen Quarterback verpflichtet haben, aber der darf halt nicht im Europapokal spielen. Ne? Da hätte er früher gemeldet werden müssen. So, und Sonny Weishaupt hat das so gut gemacht, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Er hat über 70% Trefferquote bei seinen Pässen, neun Touchdown-Pässe, keine Interception, also macht ganz wenig Fehler, aber das waren jetzt natürlich keine großen Herausforderungen, weil die Gegner zu schwach waren in den letzten Wochen. Er hat hat das so gut gemacht, wie man das erwarten konnte. Man merkt aber auch, dass die Coaches ihn führen. Frankfurt hat mit David Heron als Slot-Receiver und mit Salas Nasita als Running Back zwei herausragende Athleten und ganz viel auch vom Frankfurter Passspiel geht nur zu den beiden und ganz viele Pässe sind, wir werfen drei Yards nach rechts, wir werfen äh, einen Pass hinter die Anspiellinie äh, nach links und dann unsere Jungs, die laufen damit und die die machen dann tatsächlich aus so einem kurzen Pass einen 70 Yard touchdown Das heißt, die lassen den Quarterback natürlich auch gut aussehen, weil sie dem Gegner athletisch so überlegen sind. Und das wird jetzt gegen Braunschweig nicht mehr der Fall sein. Die werden dem Gegner nicht mehr athletisch überlegen sein. Äh, zumindest nicht so, dass sie 74-Jahr-Touchdowns äh, quasi aus, aus nichts produzieren. Und genau deswegen werden auch die Herausforderungen für Sonny weißhaupt größer werden. Er muss schwierigere Pässe werfen. Und ob das funktioniert, ich sage nicht, das kann nicht funktionieren. Ich sage nur, er hat es bis jetzt noch nicht gemusst. Und die Trainer haben es bis jetzt auch selten von ihm verlangt. Also das ist Punkt 1, der spricht eher gegen, äh, gegen Frankfurt und für Braunschweig. Auf der anderen Seite haben die Braunschweiger in den letzten Wochen ohne Christian Bollmann angespielt. Das ist ihr zweiter deutscher Top-Receiver neben Niklas Römer. Der ist seit Wochen verletzt. Ich habe noch keine Information, ob der, ähm, äh, ob der in Frankfurt spielen kann, aber wenn er fehlt dann äh, ist Top-Receiver halt bei Braunschweig Niklas Römer, der eine sensationelle Saison spielt bis jetzt, der dem es auch gut tut, dass der, dass der Fokus auf ihm liegt, der ist in jedem Spiel der Herausforderung gewachsen, hat über 200 Yards gefangen gegen Dresden im Topspiel. aber gegen Frankfurt würde er gegen John Tidwell spielen. Und der ist besser als das, was Dresden als Cornerback zu bieten hat und der ist besser als vieles andere auf Cornerback, was die GFL zu bieten hat. Wenn es also so wäre, dass Bollmann nicht spielt und Tidwell schafft, Römer aus dem Spiel zu nehmen, dann wird die Sache auch für Casey Terrio richtig schwierig. Und äh, das ist so der zweite Punkt, auf den ich gerne schauen würde. Und da glaube ich, dass in diesem Matchup möglicherweise die Chance für Frankfurt, äh, für, für Frankfurt liegt. Aber müssen wir schauen. Also das ist, äh, ich, ich habe noch keine Antworten darauf, wenn mich einer fragen würde, was erwartest denn du, was dann da passiert?
0: Wir sind wir sind gespannt. Wie gesagt, auf das Spiel haben wir lange gewartet und äh, auf die Duelle freuen wir uns. Und Christian, am Sonntag haben wir dann noch... Äh, ein Spiel, das Playoff-Relevanz haben könnte, nämlich Cologne Crocodiles gegen die Berlin Rebels. Äh, allerdings müssen die Crocodiles das gewinnen, damit es dann noch Playoff-Relevanz hat.
1: Die Crocodiles müssen das gewinnen und sie müssten im besten Fall auch mit mehr als sieben gewinnen, um den direkten Vergleich zu holen. Acht. Äh. Acht. Acht, ja. Ähm, ja, man sieht zwar, wenn man sich die Tabelle anschaut, im Norden eine, schon einen, einen gewissen Abstand von, äh, von vier auf fünf, ähm, aber man muss dazu sagen, dass, ähm, dass, die, dass die Rebels bis jetzt halt auch nur eine richtig gute Mannschaft gespielt haben. Das war das Hinspiel gegen Köln, dass sie mit 14 zu 6 gewonnen haben. Ähm, und äh, die Kölner unter anderem schon gegen, äh, zweimal gegen Kiel gespielt haben. Also deswegen, es ist zwar ein gewisser Abstand der Tabelle da, der ist aber jetzt auch nicht zwingend so aussagekräftig. Ich glaube, dass das ein sehr interessantes Spiel wird, weil die Kölner vor zwei Wochen das erste Mal sowas wie ein Passspiel hatten. Das hatten sie in, in Berlin definitiv nicht und dementsprechend rechne ich mit einem wirklich guten Fußballspiel.
0: Okay, dann kommen wir zu den Highlights am Wochenende. Äh, Andreas, ich nehme an, es ist der Eurobowl.
2: Das ist natürlich der Eurobowl. Da bin ich dann selber im Stadion, werde das auch äh, kommentieren. Aber natürlich werde ich auch ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, mir angucken, auch wenn es nur gegen San Marino geht, äh, wie, äh, wie das junge Team die Herausforderungen äh, meistert. Man kann ja in so einem Spiel auch gut oder schlecht aussehen, selbst wenn man äh, am Ende auf jeden Fall gewinnt. Äh, aber es ist halt auch die Frage, ob man es äh, 2-0 oder 2-1 gewinnt oder 6-0. Äh, auch da äh, gibt es ja Qualitätsunterschiede. Und außerdem haben wir noch die French Open in der entscheidenden Phase. Wir haben äh, die den Stanley Cup in der entscheidenden Phase und wir haben die NBA Playoffs in der entscheidenden Phase. Also ich glaube, ich werde ziemlich viel Sport gucken an diesem Wochenende. <lacht>
0: Wobei, wobei die NBA-Playoffs irgendwie so schon im Gefühl in der entschiedenen
2: Phase sind. Aber das ja, aber, nur aber, Ja, das stimmt. Aber das war ja jetzt auch das Spiel heute Nacht, das jetzt auch wirklich so in allerletzter Sekunde, beziehungsweise in der letzten Minute dann für die Warriors gekippt ist, nachdem äh, die äh, äh, Cavaliers zwischendurch äh, die, die Nase